0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 157, semana del 24 al 30 de diciembre. 4 de diciembre de 1945 Nace Lemmy Kilmister Ian Fraser Lemmy Kilmister fue un músico, compositor cantante y bajista británico conocido por ser el líder, fundador y vocalista de la banda de rock Motorhead Ian Fraser Kilmister nació en la nochebuena de 1945 en Buslem Stockholm Train, Inglaterra cuando tenía tres meses de edad, su padre, un escapellán de la Royal Air Force, se separó de su madre. Su madre y su abuela se establecieron en newcastle under una zona adyacente a Stoke on trent para luego mudarse a Madrid. Cuando ella contaba nueve años, su madre se casó con George Woods, quien tenía dos hijos mayores de un matrimonio previo, Patricia y Tony, con quienes nunca pudo llevarse bien. Luego. La familia se mudó a una granja en Belleg, Anglesey, en el Gales del Norte, y fue en ese momento en el que comenzó a mostrar interés por el rock and roll, las mujeres y los caballos. Asistió a la escuela Gold Thomas Jones en Aldwych, donde fue apodado Lee, aunque no se sabe con exactitud por qué. Se ha dicho que tiene su origen en la frase "Lee a kid till Friday", présteme una libra hasta el viernes por su hábito de pedir dinero para alimentar su adicción a las máquinas de A salir de la escuela ya se había mudado a Conway con su familia, donde tuvo varios trabajos como ser, entre ellos, en la fábrica de repuestos eléctricos local Hype Power. A sus 16 años, Lemmy asistió a un concierto de Beatles en el cover Club, y después aprendió a tocar la guitarra escuchando su álbum Please Please Me, también admiraba la actitud sarcástica de los niños, en particular la de John Neville. A su vez, tocaba la guitarra para bandos locales, como son Gunners, y pasaba tiempo en una escuela de equitación. A los 17 años conoció a una chica llamada Kat. Neville la siguió hasta Stockport, donde tuvo a su hijo Seth, que fue dado en
1: adopción. <música> <música>
0: Formó parte en los años 60 de pequeñas bandas como Sam Gopal, The Rocking Rubikers y Opal Butterfly, hasta que en 1971 se unió al grupo de rock experimental llamado Hound como bajista y vocalista ocasional. Puso su voz solista en varias canciones del grupo, incluyendo su mayor éxito en británica británicas de sencillo Silver Machine, que alcanzó el número 3 en 1972. Y su bajo influido por estilos diversos, que se adaptaba a la temática especial. En
1: 1975,
0: después de varios conflictos con otros miembros del grupo, Lemmy formó una nueva banda junto con el guitarrista Larry Iguanis y el batería Lucas Fox. El grupo se llamó originalmente Bastard, pero fue cambiado posteriormente a Motorhead, el título de la última canción que Lemmy compuso para Howard. Poco tiempo después, ambos músicos fueron reemplazados por el guitarrista Eddie Claire y el batería Phil Taylor. Y fue con esa formación con lo que la banda empezó a ser conocida. Los mayores éxitos del grupo vinieron en los años 80 y 81, cuando entró en las listas de Reino Unido gracias a álbumes como Ace of the Spades y Overkill y el directo el No Sleep Chill Jill Habersmith. En esa época, la banda se convirtió en un icono del heavy metal inglés y uno de los grupos con mayor influencia en la escena del heavy metal a nivel mundial. A pesar de los constantes cambios en la formación del grupo, la única formación con Lenny, acompañado por Phil Campbell y Mike Debbie, lleva tocando desde 1993. Mesa de tocó en la fiesta de 50 cumpleaños del artista, quien en varias ocasiones expresó su admiración. Motorhead ganó su primer Grammy, compi Grammy compitiendo con bandas contemporáneas como Slipknot, Killswitch Engage, Hatebreed y of Free, en la categoría Best Metal Performance por su versión de la canción de Metallica llamada Kweeplast. En
1: 2009,
0: Lemmy Kinstead participó en la grabación de Slash, el primer álbum solitario de Slash que fue editado en marzo del 2009. Demi interpretó la canción Doctor
1: Army".
0: Desde el 90, Demi se sentó en Los Ángeles, en fondo, y más recientemente hasta su muerte, en un departamento de dos habitaciones ubicado a dos manzanas de su lugar favorito de descartimiento, el Rainbow Bar A medida que envejeció, tuvo que dejar el alcohol y las drogas debido a que sufría diabetes y hipertensión. En 2013, tuvo que colocarse un desfibrilador de al automático como implante. En uno de sus últimos conciertos, el 9 de septiembre de 2015, en Austin, tuvo que interrumpirlo después de tocar tres temas y exclamar, no puedo hacerlo. Falleció en su hogar el 28 de diciembre de 2015, en las 16 horas, a consecuencia de un agresivo cáncer que le había sido diagnosticado apenas dos días antes. tras su muerte, el batería Mike D confirmó la disolución de Motorhead. tras la autopsia realizada, se logró determinar las causas de muerte de Libia, las cuales fueron cáncer de próstata, arritmia cardíaca e insuficiencia cardíaca por incestable. El doctor de cáncer de Medina había dado entre dos y 6 veces de vida. Aunque su madre había planteado mantener noticias secretas de su mental muerte, Lemmy le recomendó encarecidamente hacer público el diagnóstico al comienzo de 2016, pero falleció antes de poder esbozar un comunicado de prensa. Seguido al diagnóstico, el dueño de Rainbow Bar, Michael Motley, le llevó a su apartamento un videojuego que Lemmy solía jugar en dicho lugar, para que así le pudiera, ser, pudiera él seguir jugando desde su ocasión. Su servicio fúnebre se llevó a cabo en el Forest Law Memory Park, de Hollywood Hills, el 9 de enero de 2016. El fue transmitido en vivo vía streaming en Youtube con más de 230.000
1: espectadores.
0: 25 de diciembre de 1954. Nace Annie Lennox. Anne Lennox, más conocida como Annie Lennox, es una cantautora y activista británica de renombre internacional. Inició su carrera a finales de la década de los 70 en The Tourist, junto con su colega David Stewart y otros miembros. Años más tarde, se lió con Stewart para formar el Rhythm. Uno de los dúos musicales más reconocidos durante la década de los 80. Annie Lennox nació el día de Navidad del 54 en el Hospital de Maternidad Summerfield, en Aberdeen, hija de Thomas, Dorothy y Dorothy Lennox. En los 70, Lennox obtuvo una plaza en el Royal Academy of Music de Londres, donde estudió flauta, piano y clapizembalo durante tres años. Vivía de una beca y tenía empleos a tiempo parcial para conseguir dinero extra. Lenos era infeliz en el Royal Academy y pasaba el tiempo preguntándose qué otra dirección podía tomar. El informe final del profesor de flauta de Lenos afirmó. Han no siempre ha estado segura de hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Aunque más tarde ha estado más comprometida. Es muy, muy capaz, sin embargo años después, Lenos informó a la Academia He tenido que trabajar como camarera, moza y dependiente de una tienda para mantenerme. cuando no estaba practicando música. En el 76, Lenos tocaba la flauta con un grupo llamado Dragon's Playground pero lo dejó antes de que este apareciera en el programa de televisión New Face. Entre el 77 y el 80, fue la cantante principal de The Tourist, conocido inicialmente como The Catch, un grupo de pop británico que supuso su primera colaboración con Dave Stewart. La segunda colaboración de Lennox y Stewart fue el dúo de sit Pop e Urimi durante la década de los 80. La actuación de Lenos como cantante principal del grupo es el trabajo que más fama le ha aportado. Al principio de su recorrido por Eurydmi, Annie Lennox era conocida por su androginia, por su voz de alto, Vistiendo trajes masculinos e incluso imitando a Elvis en una ocasión. Aunque los Uritmics nunca se disolvieron oficialmente, Lennox marcó un claro distanciamiento de Stewart en el 90, tras el que empezó su carrera en solitario. Lennox y Stewart convocaron de nuevo Uritmics a finales de los 90 con el álbum Peace, su primer álbum de material nuevo en 10 años. Completaron una gira de conciertos posterior cuyos beneficios fueron para Greenpeace y Amnistía Internacional. Lennox ha recibido ocho premios Brit, más que cualquier otro artista femenino. Cuatro de sus premios le fueron otorgados durante su etapa en el Y otro se le concedió al dúo por su sobresaliente contribución a la música en 1999. Lennox comenzó trabajando con el exprotegido de Trevor Horn, Stephen Lipson empezado con su álbum debut en solitario en el 92, llamado Diva. Fue un éxito comercial y crítico, alcanzando la primera posición en el Reino Unido, sexta en Alemania y vigésimo tercera posición en Estados Unidos, donde obtuvo Double platino. El álbum entró en la lista de álbumes del Reino Unido en primera posición y desde entonces ha vendido 1,2 millones de copias solamente en el Reino Unido, siendo certificado con cuadruple platino. Fue también un éxito en los Estados Unidos, donde un éxito de top 30 ha vendido un exceso de 2.700.000 copias. Aunque el perfil de Renoso disminuyó por un periodo de tiempo debido a su deseo de criar a sus dos hijas fuera de la mirada de los medios de comunicación, continuó grabando. Su segundo álbum, Medusa, se publicó en marzo del 95. Consistía únicamente de versiones. Todas ellas grabadas originalmente por artistas masculinos incluyendo a Bob Marley, The Clash y Neil Young. Entró en la lista de álbumes del Reino Unido en primera posición y alcanzó en Estados Unidos la undécima posición, permaneciendo 60 semanas en la lista Billboard 200 y vendiendo más de 2 millones de copias hasta la fecha en los Estados Unidos. En el 97, Lenos regrabó la pista de Eurydmy Angel para el álbum Tributo a Diana de Gales y también grabó la canción "Mama". ...para el álbum de la banda sonora de los Vengadores. En el 98... ...siguiendo la muerte de un amigo en común... ...se reunió con Dave Stewart. Tras su primera interpretación juntos en ocho años... ...en una fiesta de una compañía discográfica... ...Stewart y Lenos comenzaron escribiendo... ...y grabando juntos por primera vez desde el 89. De esto resultó el álbum Peace. El título fue diseñado para reflejar... ...la preocupación permanente del dúo por el conflicto global y la paz mundial. En 2003, Annie Lenos publicó su tercer álbum de estudio, Bar. El álbum alcanzó la tercera posición en el Reino Unido y la cuarta posición en los Estados Unidos. Se embarcó en su primera gira como solista para promocionar el álbum. La gira, simplemente titulada Solo Tour, prefechó la publicación del álbum y visitó tanto Estados Unidos como Europa con solo una parada de dos noches en el Reino Unido, en el Teatro Sander Walsh de Londres.
1: En 2004,
0: Lenos ganó el Oscar a la mejor canción original, por Into the West, de la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la cual ella coescribió con el guionista Frank Walsh el compositor Howard Shore. Lenos interpretó la canción en directo en los premios Oscar de 2003. En 2005, Lenos y Stewart colaboraron en dos nuevas canciones para su álbum recopilatorio de Eurythmics Ultimate Collection, el cual se publicó I've Got Alive, como un sencillo en octubre del 2005. En el vídeo promocional para la canción, presenta Lenos y a y Stewart interpretando en el presente con imágenes de vídeos pasados de Eurythmics reproduciéndose en pantallas de televisión tras años. Son Los de Mass Destruction sale a la venta el 1 de octubre del 2007, editado por Sony BMG, incluyendo el himno feminista Sin sí, nacido del compromiso de Lenos con la Fundación Nelson Mandela y con la Theatre Action Company, organizaciones que luchan a favor de los derechos humanos, la educación y la salud de los afectados por el, vida, por el virus VIH. Terminado su contrato con Sony, Lenos publicó el álbum recopilatorio Annie Lenos Collection. Con el estreno inicial en septiembre de 2008, la fecha de publicación fue pospuesta varios meses para permitir a Lenos recuperarse de una lesión de espalda. La compilación fue publicada eventualmente en Estados Unidos el 17 de febrero de 2009 y en el Reino Unido y Europa el 9 de marzo de ese mismo año. Tras la finalización del contrato con Sony, se habló mucho en la prensa sobre las hostilidades entre el Enox y la compañía discográfica. ENOX afirmó que durante un viaje a África en diciembre de 2007, para aparecer en la campaña en Johannesburgo, la oficina de la compañía regional de la firma no respondió a las llamadas ni los correos electrónicos que le envió durante tres semanas, y que había fracasado completamente a la hora de promover el proyecto sin, según lo había planteado. A su regreso a Reino Unido, Lenos se reunió con el cabeza de Sony, Jed Doherty, que fue mortificado por los problemas que ella había encontrado en la sucursal sudafricana. No obstante, en la debacle, la debacle llevó a los reportes de prensa a indicar falsamente que ella había estado siendo despedida de Sony BMG. La misma compañía discográfica desmintió rápidamente el rumor alegando que el contrato de Lenos con ellos solamente se había cumplido esperaban que ella considerase permanecer con él. El tabloide británico Daily Mirror imprimió posteriormente una retratación de su historia acerca de que ella había sido despedida por la firma. 17 de diciembre de 1246. Alfonso X de Castilla se casa con Violante de Aragón. Violante de Aragón fue infanta de Aragón y reina consorte de Castilla por ser esposa de Alfonso X Sabio. Era hija de Jaime I el Conquistador y de su segunda esposa, Violante de Hungría. El 27 de diciembre de 1246 contrajo matrimonio en la colegiata de Valladolid con el rey Alfonso X de Castilla. En un primer momento, el futuro rey Alfonso X llegó a considerar incluso la posibilidad de solicitar al papa la anulación matrimonial, pues llegó a creer que su esposa era infértil. Pero ello se debía a la extrema juventud de Violante, que tenía tan solo 10 años cuando contrajo matrimonio. Según una leyenda, la reina no podía estar encinta y el médico le mandó reposo. En 1248, al ser reconquistado Alicante por la Corona de Castilla, fue a descansar una finca situada en los campos próximos a la ciudad. Y fue allí donde quedó embarazada, por lo que decidió llamar al paraje llano del buen reposo, nombre que ha quedado para la posteridad y que hoy en día es un barrio de Alicante. En 1275 murió Fernando de la Cerda, heredero del trono castellano leonés y Alfonso X el Sabio. En un primer momento ignoró los derechos de los hijos del infante fallecido y confirmó como heredero al trono a su segundo hijo, el infante Sancho, que reinaría más tarde en Castilla y León con el nombre de Sancho IV de Castilla. En 1276 Violante fundó el convento de San Pablo en Valladolid. Este lo hubiera elegido en honor a la Orden Húngara de San Pablo, fundada en 1250 por el beato húngaro Eusebio de Estergón. La madre Violante de Aragón y Hungría, la reina Violante de Hungría, fue desposada por Jaime I de Aragón y consigo trajo cierta influencia húngara en la España, introduciendo así la Orden de San Pablo. Ante esta situación, la viuda de Fernando de la Cerda, blanca de Francia, solicitó la ayuda de su hermano, Felipe III el Atrevido. Al mismo tiempo, la reina violante solicitó el apoyo para sus nietos de su hermano, el rey Pedro III el Grande de Aragón, que aceptó protegerlos y custodiarlos en el reino de Aragón, alojando a los nietos de la reina, Fernando y Alfonso de la Cerda, en el castillo de Jativa. Durante los reinados de Sancho IV el Bravo y el de El Hijo de Este, ...Fernando IV el Emplazado... ...la reina violante residió casi permanentemente en Aragón... ...apoyando los derechos al trono de Castilla y León de su nieto... ...Alfonso de la Cerda... ...hijo del infante Fernando de la Cerda... ...y combatiendo a su otro nieto... ...Fernando IV el Emplazado... ...y a la madre de este, ...la reina María de Molina. La reina violante de Aragón... ...falleció en Valle ...en el reino de Navarra en 1301 a su regreso de la ciudad de Roma, donde había ganado el jubileo en el año 1300. Está documentado que el cadáver de violante recibió sepultura en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles, donde también se hallaba sepultado Sancho VII el Fuerte. No obstante, no se conserva memoria alguna de dónde se encuentran los restos de la reina en la actualidad. Otra tradición, aunque poco sólida, Sostiene que el cadáver de la esposa de Alfonso X recibió sepultura en el convento de Santa Clara de Ayariz, que ella había fundado en 1268. No obstante, tampoco existen pruebas materiales de dicho enterramiento en la actualidad. En el convento de Santa Clara de Ayariz recibieron sepultura los restos del infante Felipe, hijo de Sancho IV el Bravo y de María de Molina, y nieto de la reina Violante y su esposa Margarita de la Cerda quien era bisnieta de Violante Tanto si el cadáver recibió sepultura en la real colegiata de Santa María de Montespañas como así sostienen las fuentes más antiguas y fidedignas como si fue sepultada en Santa Clara de Lariz en Orense no se han encontrado ningún vestigio en ambos lugares de la sepultura de la esposa de Alfonso X el Sabio a pesar de que ambos aún se manifiesta que los restos de Violante reposan allí 27 de diciembre de 1901. Nace Marlene Detrich. Mary Magdalene Detrich fue conocida por su nombre artístico Marlene Detrich y fue una actriz y cantante alemana que también adoptó la nacionalidad estadounidense. Es considerada como uno de los eminentes mitos del séptimo arte y también como la novena mejor estrella femenina de todos los tiempos, según el American Film Institute. Nació en Alemania, en el barrio de Roteisen, en la localidad de Sonnenberg, que en 1920 fue anexionada a Berlín. Su familia era de clase media acomodada. Sus padres fueron Luis Enrique Otto Dietrich, teniente de policía, y Wilhelm Main Elisabeth Josefine Felsing, quien pertenecía a una sala de joyeros y relojeros. Tuvo una hermana mayor llamada Elisabeth, de quien se distanció en la madurez al saber que había tenido cierto trato con militares y funcionarios del régimen nazi, las dos hermanas tuvieron una educación al modo prusiano, esmerada y estricta, que incluía aprender francés. Muerto el padre en 1907, la madre contajo segundas nupcias nueve años después con un amigo de su difunto marino, Eduard von Lush, un aristócrata y militar. Pero este falleció poco después por heridas sufridas durante la Primera Guerra Mundial. La joven Marie Magdalene manifestó interés por la fama y el espectáculo desde su niñez. Apenas con 11 años ya se hacía llamar Marlene y en su adolescencia se interesó por la poesía y el teatro. Aprendió a tocar el violín, pero no pudo dedicarse a ello de manera profesional por una lesión de muñeca. Trabajó en una orquesta que animaba las proyecciones de películas mudas, brevemente, pues fue despedida a las pocas semanas. Su debut en los escenarios fue como corista en el cabaret de gira para Alemania y en espectáculos de revistas en Berlín. Intentó entrar en la escuela de interpretación de Max Reinhardt en 1922, pero en la audición fue rechazado. A pesar de ello, tuvo empleos como corista y pequeños papeles en locales que Reinhardt gestionaba. El Berlín licencioso y efervescente anterior a Hitler. Cuajado de locales nocturnos y famosos en Europa por su libertad sexual y auge del travestismo, marcó el carácter de la joven Marlene y ayuda a explicar su futura androginia en el vestir y una vida íntima desinhibida tanto con hombres como con mujeres. Dietrich hizo su debut oficial en el cine en 1923, con una fugaz aparición en El pequeño Napoleón. Igualmente, en 1923, participó en el film Tragedia de Amor, en cuyo rodaje coincidió con Rudolf Sieber, quien era ayudante de director. Se casaron por lo civil en Berlín en mayo de ese mismo año, pero convivieron poco. Cada uno llevó su vida íntima por separado. Aunque nunca se divorciaron, mantuvieron cierta amistad. En diciembre del 24, la verja tuvo una hija, María Elizabeth, quien sería la única descendiente de la actriz y fiel acompañante de su madre. A lo largo de la década de 1920, Marlene consiguió trabajo en escenarios y platós de Berlín y Viena. En teatro tuvo papeles de variable importancia en montajes de Shakespeare y George Bernard Shaw, así como en revistas y musicales, una etapa en la que se familiarizó con la música popular americana. En el cine obtuvo roles en al menos tres films entre 1929 y 1927. alcanzó un estrellato al protagonizar junto al entonces célebre Emil Jannings la primera película europea su honor, El ángel azul, bajo la dirección de Joseph von Stenberg. Su atrevido papel, como la cabaretera Lola Lola, que lleva a la predicción a un respetable profesor, con su sensación internacional. En especial, porque cantaba letras insinuantes exhibiendo sus muslos en una época en la que el cine comercial era muy pacato y los films más o menos eróticos circulaban solo de manera clandestina. En 1933, el Ángel Azul sería prohibido en Alemania por el régimen. Nazi. Se dice que Josef von Sternberg construyó en torno a Marlene Dietrich el mito de la diva, ya que le rindió devoción al rodar siete films con ella. Pero sus memorias narran con claridad todas las dificultades que tuvo para hacer de ella una gran estrella. Tuvo que aprender inglés y refinar su apariencia. Transformó su figura robusta en esbelta, por lo cual adelgazó 15 kilos, se depiló las cejas como Greta Garbo y se extrajo las molas del juicio en pos de un óvalo facial más anguloso. Aprendió trucos de maquillaje y ensayó los gestos que más lo favorecían en la pantalla. Una vez establecido el mito, Dietrich quedó en parte atada a esta imagen que le daba fama y viviría toda su vida en pos del refinamiento continuo de su apariencia enigmática, a lo que contribuyeron sus papeles exóticos y amigos, como sucedería con Sed de Mal de su amigo Orson Welles, donde a los 57 años ofreció una icónica
1: interpretación.
0: Gracias a Stenberg, quien ya era conocido en la Meca del cine, Malin de Trich viajó a Hollywood para el estreno estadounidense de La Azul y para firmar un contrato en exclusiva con la parte, como respuesta al ascenso de Greta Garbo que estaba en nómina por la Metro Golding. Su primer film en Estados Unidos fue en Marruecos, bajo la dirección de Stenberg y junto a Gary Cooper, entonces el principal galán de la productora. Esta película causó revuelo por la escena en que Malen, actuada vestida de frac, y besa en la boca a una espectadora. Por este papel, ella recibió su única nominación al premio Oscar, la contribución más recordada de Marilyn Dietrich a la historia del cine es como estrella en varios films dirigidos por Stenberg a comienzos de los años 30, tales como Capricho Imperial y El Expreso de Shanghai. Fueron proyectos pensados para su lucimiento y con una estilización visual y argumental que recuerda a los cómicos y fotonovelas, en los cuales interpretó papeles de mujer fatal. En su séptima película con Stenberg, El Diablo era mujer, basada en un relato de Pierre Louis. Dietrich encarnó una Débora hombres española, con múltiples tópicos que motivaron las protestas del gobierno conservador de la Segunda República Española. La película fue prohibida en España y su productor accedió a retirarla del mercado, aunque fue un trabajo que, con que contribuyó a la fama de la actriz. Los films de Stenberg fueron determinantes para acuñar la leyenda de Marlene Dietrich. Se rodaron en blanco y negro con una cuidada elección de vestidos, peinados, luces y encuadres, con lo cual redoblaban la fotogenia de la joven diva y disimulaban sus defectos. No importaba que los argumentos resultasen poco realistas y que la actriz limitase su gama expresiva a un rol de vampiresa que terminó siendo repetitivo. Así quedó definida la imagen pública de una estrella de gran magnetismo, si bien un tanto excéntrica para el gusto americano por su androginia y sus papeles de ambigua moral. Valien Trich fue poseedora del título de Las piernas perfectas. Fue la única estrella que, al menos en apariencia física, era capaz de hacer sombra a la misteriosa Greta Gadda. En sus años de apogeo se quiso ver una rivalidad entre ellas y se contaba que rehusaban coincidir en films y actos públicos, pero la realidad es que se conocían desde sus inicios en Europa. A partir del 33, Melinda Ditts empezó a colaborar con otros directores con desiguales de resultados. Rodó The Song of Songs con Robert Mamolen, fin que no triunfó, pero sí lo hizo Desiree de, de Frank Wolffs, donde la diva volvió a codearse con Larry Cooper. Este éxito, con todo, no la salvó de posteriores fracasos que le hicieron acreedora el 38 del apodo de Veneno para la taquilla. Este peculiar San Benito para la actriz se debió a tres proyectos de 1936 y 1937. Aceptó copartagonizar con Charles Boyer un film que iba a dirigir Henry Hathaway, I Love a Soldier, pero la discusión entre ella y el director desembocaron en la suspensión del rodaje. Esta película nunca se completó y actualmente se supone que las escenas rodadas se destruyeron. Marlene y Boyer sí lograron terminar un film juntos. The Garden of Alan. Ella cobró 200.000 dólares por su trabajo y si bien la recaudación no fue mala, los costes habían sido altos. El tercer film, Night Without Hammer, rodado en el Reino Unido, agravó el descrédito de la actriz pues no resultó muy agradable y rentable. Y ella había cobrado 450.000 dólares. Durante el rodaje de esta película, en Londres, pocos meses de estallar la, la, antes de estallar la guerra, Marlene fue visitada por oficiales alemanes nazis que le hicieron suculentas ofertas para trabajar en Alemania como principal estrella del Tercer Reich. Pero ella los rechazó y solicitó la ciudadanía estadounidense, que se que le sería concedida en 1939. En ese año, la carrera cinematográfica de Detritch parecía, de, de, parecía estancada pero recuperó cierta pujanza gracias a dos films, Arizona, Comedia del Oeste con james Stewart, donde Malone desplegó una expresividad más coloquial con notas de humor, y Siete Pecadores, con John Wayne. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, Dietrich fue una de las primeras estrellas en recordar monos de guerra estadounidenses, además de entretener a las tropas de Estados Unidos en el frente de guerra y fue muy conocida por sus fuertes convicciones políticas. Fue una foirme antinazi que despreció las políticas antisemitas de su tiempo. Ya a finales de la década anterior había colaborado con Willy Wilder y otros para reunir un fondo económico que ayudase a judíos y disidentes a huir de Alemania. Incluso grabó varios discos antinazis en alemán incluyendo Lili Marlene, un ejemplo curioso de una canción Trascendiendo los odios de la guerra. En sus actuaciones, además de cantar, tocaba la sierra musical para entretener a las tropas y cantó para los soldados y oficiales aliados en Argelia, Francia y en Alemania, con los generales James Gavin y George Patton. A medida que Marlene fue adentrándose en la madurez, perdió el gancho como reclamo erótico frente al empuje de actrices más jóvenes como Rita Hayworth y Marilyn Monroe. Y amplió su repertorio interpretativo en cintas muy valiosas, como Pánico en la Escena de Alfred Hitchcock, Encubridora de Frisland, o los fines de Willy Weiler, marlín Occidente y Testigo de Cargo, así como El Set de Mal de Oxford Wells, o Vencedores y Vencidos sobre los Juicios de Nuremberg, rodada en 1961 por Style Debido a su lujoso nivel de vida, Marlene Dietrich necesitaba mucho dinero y ello lo obligó a prolongar su carrera musical hasta bien cumplido los siguiente Superó un cáncer de cervix en 1965 y sufría de mala circulación sanguínea en las piernas, pero siguió dando recitales hasta que dos accidentes en el escenario la forzaron a retirarse. El 73 se cayó al foso de la orquesta durante una actuación en Merlin, hiriéndose en el muslo izquierdo. Su curación requirió injertos de piel, otro percance puso fin a la carrera en el espectáculo en 1975. Se rompió una pierna de Sidney al caerse justo cuando iba a salir a la escena. Tras 15 años de inactividad en el cine, apareció brevemente en la película Gigoló, film sobre la prostitución masculina en Berlín en los años 20, dirigido por David Hemmings y protagonizado por David Bowie, Sidney Rom, y Kim Nova. Además, escribió y contribuyó a varios libros en los años 80. Pasó su última década principalmente en reposo en su apartamento de la avenida Montamig, en París, tiempo en el cual no fue vista en público. No quería que su figura en la vejez empañase su imagen mítica, pero fue muy aficionada a escribir cartas y llamar por teléfono. Se rumorea que en sus últimos años vivió rachas depresivas y consumía demasiado alcohol. Presumible causa de una caída en su cuarto de baño que empeoró su precaria movilidad. En retiro parisino, tuvo poco contacto con su hija, María Riva, debido a su tensa relación. María había acompañado a su madre en las giras musicales trabajando en su servicio. Fallecida la diva, revelaría sus trucos de vestuario posiblemente su vejez Marlene sentía envidia y frustración por su hija porque siendo una actriz joven apenas había hecho papeles modestos en televisión retirándose a los 50 Dietrich sí tuvo un contacto habitual con su nieto Peter Rieb uno de los, de los poquísimos allegados que tenía acceso a su piso en París su esposo Udol Sieber siguió viviendo en Estados Unidos y murió de cáncer el 24 de junio del
1: 76
0: Dietrich murió tranquilamente el 6 de mayo de 1992 a los 90 años, en París. Su ceremonia fúnebre fue realizada en la iglesia de Marlène de París ante 3.500 dolientes y una multitud fuera del templo. Su cuerpo, cubierto con la bandera de Estados Unidos, fue enviado a Berlín, donde fue enterrado en el cementerio municipal de Berlín, Sonnenberg, su lugar de
1: nacimiento.
0: 28 de diciembre del 801 Los francos proclaman a Vera como primer conde de Barcelona Vera, de origen franco-visigodo, fue el primer conde de Barcelona Gobernó la misma desde el 801 hasta el 820 Era hijo de Guillermo conde Franco de Tolosa Primo de Carlomagno Y de su primera esposa, Cunegunda Hija de Carlomán I Desde el 796 gobernaba Barcelona el walí Sadún al ruinay opuesto al Emir de Córdoba. En abril del 797 se presentó en Aquisgrán y ofreció a Carlomagno someter la ciudad a cambio de mantenerle en el gobierno y ayudarle en su lucha contra Córdoba. Carlomagno convocó una asamblea en Tolosa en la primavera del 800, en la que decidió el envío de su hijo, Luis el Piadoso, hacia Barcelona. Un ejército al mando de varios nobles, entre ellos el conde Rostán de Gerona, además de Narbona y Guillermo I de Tolosa, partieron a la zona esperando la sumisión de la ciudad y asegurar su control. Pero Sadún no cumplió su palabra negándose a entregar la ciudad que los francos se vieron obligados a asediar. Se produjo un largo sitio, probablemente iniciado en el otoño del 800. Sadún intentó escapar hacia Córdoba para pedir ayuda pero fue capturado. Su lugar lo ocupó Arún. La población quedó afectada por el hambre y las penalidades del sitio y los godos cristianos, finalmente, decidieron entregar a Arún y rendir la ciudad, probablemente el sábado 3 de abril del año 801. Luis el Piadoso entró al día siguiente. No mucho después, Vera, el hijo de Guillermo de Tolosa, que había participado en la conquista junto a su padre, era investido como conde. Se cree que Vera, bajo influencia de su madre goda, lideró la tendencia partidaria de una paz con los musulmanes que debía ser mayoritaria entre los magnates godos de Barcelona. Sin embargo, tuvo que participar en las expediciones que los francos emprendieron hacia el sur a fin de establecer los límites del condado con el Ebro, siguiendo así una defensa natural. Estas expediciones la cronología de las cuales es dudosa, pudieron tener lugar en el 804, 808 y 809. La primera la dirigió Luis el Piadoso y llegó a Tarragón, donde en Santa Coloma el ejército se dividió en dos bandos: uno liderado por Luis el Piadoso que se fue hacia Tortosa; el otro, comandado por Vera, conde de Barcelona, Morrel, conde de Osona y además de Narbona, cubrió el flanco occidental. Y tenía que atacar Tortosa desde el sur. La sección de Vera cruzó el Ebro cerca de su confluencia con el Cinca, llegando hasta Vila Robea, pero los ataques de los musulmanes les obligaron a retirarse hasta Vallís, y Vana, cerca de Morella. Allí se reunió con Luis, que durante ocho días estuvo asediando Tortosa sin conseguir ningún resultado, y ambos marcharon hacia el norte. La segunda expedición en la que participó Vera se produjo en el año 808. Carlomagno envió a su legado Ingobert a Tolosa, con el fin de que su hijo Luis el Piedoso, que continuaba en Aquitania, lo mandase en la expedición al sur de Barcelona. Ingobert empleó la misma táctica del 804, dividió al ejército. El cuerpo que él lideraba marchó contra el Tortosa, y el otro, encabezado por Vera, debía rodearla y atacarla por el sur. Según astrónomo, cronista oficial del reino de los francos, Isubita y Subita y Blodupic, las fuerzas de Vera y Ademar, en Arbona, cruzaron en el río con las vargas que ya tenían preparadas. Los caballos lo atravesaron a nada. Las edificaciones de estos fueron arrastradas por la corriente y detectadas por los tortosinos. El vali de esta ciudad atacó a Vera y a Ademar y consiguieron escapar con pocas bajas en su ejército. Ambos. Se reunieron con Higobert y se retiraron de la zona. La tercera expedición tuvo lugar el año siguiente, en el 809. Luis el Piadoso lo volvió a encabezar la misma, acompañado por diversos terratenientes francos y fuerzas locales. Las máquinas de asedio se trasladaron hasta Tortosa y durante 40 días asedió a la ciudad. Asedia, que, asedio que tuvo que levantarse al llegar un ejército cordobés encabezado por la de II, Hijo del emir Al-Khakam I, que quizá pudo derrotar a los francos. Astronom evita la, de la palabra derrota, explicando que los musulmanes de Tortosa, desesperados por el asedio, ofrecieron las llaves de la ciudad a Luis el Piadoso, que se dio por satisfecho y levantó el asedio, cosa que resulta realmente inverosímil. Tras este fracaso, que confirma las dos anteriores, las proposiciones pacifistas de Vera tuvieron efecto en la corte. Finalmente el emperador Carlomagno las aceptó en el año 812 por un plazo de tres años. A la muerte de su padre, los condados de Rassés y Conflent pasaron a Vera en los que ya gobernaba por delegación paterna. Poco después, encomendó su administración a su hijo Guillermo. Ese mismo año, el 812, Vera Viajó la corte de Aquisgrán y junto a los condes Gaucelmo de Rosillón, Odilon de Gerona y Besalú, Guiscafred de Carcasona, Erguemer de Ampurias, Ademar de Narbona, Neuful de Proenta y Arlín de Brescières, para asistir a la acusación que contra todos estos condes efectuaron un grupo de terratenientes hispánicos que se quejaban de que les imponían tributos y cargas injustas por sus tierras. Carlomagno dio la razón a los demandantes. En el 815, acabada la tregua, se reanudó la guerra con los musulmanes, que al mando de Ubiar, allá, tío del emir Alacán primero atacaron Barcelona. Pero cuando iban a asaltarlas, un ejército probablemente reclutado entre los godos del país se presentó hacia, ante la ciudad y obligó a los atacantes a retirarse. Esta victoria acrecentó el prestigio de Vera, cuyas relaciones con la nobleza goda local debían ser muy buenas. En noviembre del 816, el Balí de Zaragoza viajó a Quisigrán y negoció una nueva tregua que finalmente fue acordada en febrero del 817, por tres años más. Durante esta tregua, la política de los francos sufrió grandes fracasos en Pamplona. Estos fracasos fueron aprovechados por los enemigos políticos y personales de Vera para acusarla de responsable, calificando dicha tregua como contraria a los intereses nacionales. Estaba encabezado por el hermanastro de Vera, el conde Gaucelmo de Rosellón y de Ampuris, y por el hermano pequeño de este, Bernardo. Hacia el 817, al morir Odilón, conde de Gerona y Besalú, dichos condados pasaron a manos de Vera. En febrero del 820 se celebró una asamblea general en Aquisgrán donde acudió el conde de Vera. Ocelmo envió allí a su lugarteniente Sanila, quien formuló la acusación contra el conde barcelonés por infidelidad y traición. El litigio, como era habitual en la época, se dirimió en un duelo judicial en el propio palacio. Vera fue derrotado por Sanila. El sistema de lucha empleado se hacía a caballo, con jabalinas y armas ligeras, utilizados por los godos, pero casi desconocidas por los francos. A pesar de que Ber aceptó el reto, no era tan hábil como su rival. La derrota comportaba el reconocimiento de los cargos de los que era acusado y, por tanto, conllevaba la pena de muerte. El emperador, que no consideraba al conde un traidor, le conmutó la pena de muerte enviándole al exilio a Rouen. Allí permaneció hasta su muerte en el año 844. Sus dominios fueron divididos: Barcelona, Gerona y Besalú fueron confiados al Franco Rampón, distanciado de los dos partidos enfrentados en Gote. José y Conflet quedaron en manos de su hijo Guillermo, que de hecho ya gobernaba desde el año 812. 29 de diciembre del 603 Witirico accede al poder El obispo de Reino de Mérida, Suna y los nobles godos, Sega y Bagrilla proyectaron asesinar al obispo local católico Masona y al dux de Lusitania Claudio y alcanzar a toda la provincia seguramente proclamando rey a Sega No sabemos el desarrollo de la conspiración pero parece ser que algunos nobles godos que habían accedido a volver al reglianismo, recuperaron su antigua fe y muchos ciudadanos romanos se les unieron. Al fracasar el intento de asesinar de Masona, uno de los conjurados, el futuro rey Huiterico, seguramente conde reveló los detalles de la conjura. Claudio sofocó fácilmente el intento. A Sega se le cortaron las manos, castigo que parece haber estado reservado a los usurpadores. Se confiscaron sus propiedades y fue desterrado a Galicia. Magrilia se refugió en la hoy Basílica Santa Eulalia, en Mérida, y el rey ordenó confiscar sus propiedades y entregárselas a la iglesia. Pero el obispo Masona lo perdonó y se las devolvió. Suna recibió la oferta de recibir otro obispado si se convertía al catolicismo. Suna se negó y fue desterrado, marchando a Mauritania, donde propagó el arrianismo hasta su muerte violenta. ...cuya fecha se desconoce. Guiterico sucedió en el trono de Lubia II... ...a quien derrocó y luego hizo ejecutar. Tradicionalmente se ha creído que Guiterico... ...favoreció el arreinismo. No existen pruebas de ello... ...aunque es probable que el nuevo rey... ...aun siendo formalmente católico... ...conservara sus antiguas creencias... En todo caso, políticamente era conveniente volver a la situación anterior al 589. Es muy escasa la información que se posee de su reinado, pero se sabe que estuvo enfrentado a una parte de la nobleza y del clero. Conocemos el caso de un conde de la provincia narbonense llamado Vulgar, que al parecer fue torturado, encarcelado y después desterrado. El propio Vulgar, Explica que fue ayudado por dos obispos, Agapius y Sergius, que después del reinado de Viterico ocuparon sedes metropolitanas. También se sabe que el obispo de Toledo, Auracius, tuvo dificultades, pero no es seguro que fueran motivadas por el enfrentamiento con el rey, pues podía tratarse de un problema religioso interno. No obstante, sabemos que todos los concitados conservaron su vida y sus cargos que incluso vulgar fue repuesto como conde antes de la muerte de Guiterico y participó más tarde en las negociaciones diplomáticas que buscaban una alianza de los visigodos con los reyes merovingios. Weterico luchó contra los bizantinos uno de sus generales ocupó Sagontia y Gisgonza sin que se sepa en qué año aunque debió de ser alrededor del 605 probablemente en la misma época fue ocupada Bigastro cuyo obispo ya aparecen las actas del concilio toledano del año 610. En 607 Teodorico de Borgoña solicita la mano de la hija de Huiterico, llamada Hermenbenga, a la que juró que nunca privaría de su condición de reina. La princesa llegó a Charlón-sur-Saón, pero la reina abuela, Brunegilda, y su nieta Teudilia o Teudelania instigaron al rey Borgoñón contra Mervenga y finalmente el matrimonio no llegó a celebrarse, siendo reexpedida a Toledo sin su dote. Viterico ofendido entró en una codulpe de alianza con Teodoberto y Claudio y con Aguilgulfo, rey de los Lombardos, dirigida contra Bunerginla y su nieto Teodorico de Borgoña, en cuyas negociaciones posteriores participó el conde vulgar antes mencionado. La alianza, no obstante, no tuvo éxito, aunque de las cartas de vulgar se desprende que hubo una serie de combates que tuvieron como teatro la zona de narbonense. Pero no conocemos ni la zona de operaciones, ni su duración. Y tampoco su resultado. Una conjura de nobles, probablemente de una facción rival y próximos al clero católico, asesinaron a Huiterico durante el banquete en abril del 610. Su cadáver fue arrastrado por las calles de Toledo. Los nobles aclamaron como rey a uno de ellos llamado Gundemar, probablemente Dux de la Nobles. Tras la muerte de Weterico, Isidoro de Sevilla escribió, había matado con la espada, murió con la espada. 30 de diciembre de 1969 Nace Jai Kai Jason Luis Chatham Kai conocido como Jai Kai es el vocalista y líder de la banda inglesa Yamiro Kuei es hijo de la cantante Karen Kai y de James Royal Su padre biológico es el guitarrista portugués Luis Arabia el cual no conoció en persona sino hasta el año 2001 sus estudios primarios lo organizó en la escuela independiente, Holmwood House School, en Colchester. Luego, en la escuela independiente, Oax School, en Woodland. Es el creador de Yamiru Kuei, el grupo más importante de Dazit Jazz y uno de los grandes grupos de música funk. A la edad de 13 años, J.K. viaja con su padre, James Royal, a Tailandia por un periodo de seis meses. La experiencia le cambia su vida y decide comenzar a grabar su música usando una batería programada. Algunas horas de estudio de grabación gratuitos, escribiendo sus canciones. Durante este tiempo, concibe la idea del nombre Yemiro Quay para su futura potencial banda, usando el nombre de una tribu nativa de Norteamérica, los Iroqués, de la palabra yam, y también imagina su distintivo logo de hombre bufo.
1: 1989...
0: Un amigo le dejó a cargo de un estudio de grabación y pudo concretar su trabajo. Firmó un contrato discográfico con una pequeña compañía encargada de buscar talentos en el mundo de la Zid-Jazz, grabando así su primer single en el 89, llamando When You Wanna Day". Sin embargo, él y su banda tuvieron que esperar hasta el 92, para el sencillo, para que el sencillo diera fruto. Fue entonces cuando Jai Kai firma su contrato de ocho discos en la compañía SON, Posteriormente, en el 93, será la luz su primer álbum titulado Emerging on Planet Earth, convirtiéndose en el más vendido por el artista debutante ese año en el reino. Su vida sentimental ha estado relacionado con la actriz Winona Raider, la presentadora inglesa Dennis Van Houten o la modelo alemana Heidi Klum. El hogar principal de J.R.K. está en Barkenside pero también el dueño de casas en Westmeister, Fair Lodge, Sandbank y Poo. J.K.I. continúa apoyando la Burma Company UK y también apoyó constantemente la vuelta a la democracia en Birmania. También es patrocinador de la Sociedad Protectora de Animales en cautiverio, una campaña de caridad para poner fin a la utilización de animales en los circos zoológicos. Y también el comercio de mascotas exóticas, JK se ha pronunciado en contra de la explotación animal para el entretenimiento. Cabe destacar JK su pasión por los vehículos deportivos, los cuales han aparecido en clips como Cosmetic Car, All Ride, A White Number Ride, así como por los clásicos, costosos y lujosos, como algunos Belly de los años 50. Vehículo que puede verse en el vídeo Love for Love for Side. Otra de sus pasiones son los gorros, de los cuales afirma tener más de 60. En una entrevista de 2010, Kai indicó que en el pasado tuvo una sustancial adicción a la cocaína. Sin embargo, se mantiene firme y no ha vuelto a consumirla desde el año 2003. has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efemérides también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes